0: Dios los bendiga, Amén. gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en, en Éxodo, en Éxodo, capítulo 20, sí, Señor, ahí nos tiene el Señor, ahí nos tiene el Señor al, al pie del monte Sinaí, haciendo que escuchemos lo que ya sabemos, que escuchemos con mayor diligencia lo que ya hemos oído. Cierto. Por tanto, es necesario que con mayor diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Gloria a Dios. Vamos a leer de Éxodo capítulo 20 y vamos a llegar hoy hasta el quinto mandamiento, o sea que vamos a leer hasta el versículo 12, comenzando desde el 1 para recordar lo que Dios nos ha venido diciendo durante todas estas semanas. Dice la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y ahora sí, versículo 12, dice la palabra del Señor, «Honra a tu padre y a tu madre» para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Gloria a Dios. Bueno, yo les he estado diciendo, o hemos venido hablando acerca de las tablas de la ley, y específicamente quiero ir al punto que eran dos tablas. Recuerden que eran dos tablas. La ley se divide en dos, y Dios la dividió en dos, también la colocó en dos tablas. En la primera tabla estaban los cuatro primeros mandamientos que tienen que ver con las demandas que Dios hace acerca de sí mismo. Lo que Dios pide de ti para Él, los deberes tuyos para con Dios. Esa es la primera tabla de la ley. Eso era lo que contenía los cuatro primeros mandamientos. Lo que Dios demanda para Él, para su gloria, para su honra, el amor a Dios. Y la segunda tabla es lo que Dios demanda que tú le des a tu prójimo, lo que tú le des a los otros. La primera tabla tiene que ver con Dios, la segunda tabla tiene que ver con nuestros deberes para con los hombres. El Señor Jesucristo resumió la ley en dos también, haciendo alusión a estas dos tablas. Un hombre llegó ante Jesús y le preguntó, Maestro, ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley de Dios? O sea, ¿cuál es el más grande de los mandamientos en la ley de Dios? Y Jesucristo le contestó, Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y dijo, Y el segundo es, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dijo el Señor en aquella ocasión, Depende toda la ley y los profetas. Y eso es lo que tenemos aquí. Por eso el apóstol Pablo escribió en su carta a Romanos, el que ama ha cumplido la ley. Y en la primera tabla Dios nos demanda cómo Él quiere ser amado. Y a Dios nos dice que lo amemos, pero nos dice cómo debe ser Dios amado. Tú no puedes decir que amas a Dios si no obedeces sus mandamientos. Dios no pide que lo ames con un amor etéreo, místico, emocional, romántico. Dios pide que lo ames, obedeciendo a su palabra. Y Él dice, ámame a mí solo, de tal manera que no tengas dioses ajenos delante de mí. Dice, ámame a mí tal cual como yo me he revelado a ti y no te hagas imagen alguna de lo que hay en el cielo. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ¿cierto? Luego dice, ámame de tal manera que mi nombre sea sagrado para ti y nunca lo uses vanamente en tus labios. Y por último dice, ámame de tal manera que tengas un día sagrado en el cual yo sea lo más importante y no hagas ninguna otra cosa, sino que descanses en mi presencia. Y esas cuatro cosas son las que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y esas cuatro cosas son las que Dios ha estado pidiendo a todo hombre y mujer, niño y joven que se ha sentado en estas sillas. Y quiero preguntar, en esta mañana, no para que me contesten, ¿tú has obedecido? ¿Tú has obedecido? ¿O el tema de los mandamientos es simplemente algo que está de moda al hablar? ¿Tú has examinado tu vida a la luz de cómo te estás relacionando con Dios? ¿Has examinado tu vida a la luz de cada uno de estos mandamientos? Porque es Dios el que lo pide y el que lo demanda. Y hoy vamos a comenzar con la segunda tabla de la ley. Y encontramos este primer mandamiento de la segunda tabla que viene a ser el quinto mandamiento. Este mandamiento honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que tu Dios te da. Este mandamiento viene a ser el enlace entre el amor a Dios... Y el amor al prójimo. El enlace entre la primera y la segunda tabla. Ojo con lo que estoy diciendo porque quiero que entendamos específicamente a, a qué me refiero. El enlace. Escuche bien el enlace. Este mandamiento es el enlace. La esencia de este mandamiento es que hay un enlace. Es como si Dios te dijera, te estoy pidiendo que me ames. Te estoy pidiendo que me honres. Te estoy pidiendo un tipo de relación en exclusiva, pero ahora te estoy pidiendo que honres también a aquellas personas que yo he puesto en tu vida como autoridad. Aquellas personas que de una u otra manera me representan a mí en tu vida. Eso es lo que son los padres en el mejor de los casos. La... Autoridad de Dios es la base de los mandamientos. La autoridad de Dios es la base de los mandamientos. ¿A qué me refiero? A que Dios, por ser autoridad sobre nosotros, tiene total derecho de demandar de, de nosotros que cumplamos estos mandamientos. Y precisamente por ser Él la autoridad tú estás obligado a obedecer. Por eso, cuando Él va a esbozar los mandamientos, dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Yo soy Jehová, tu Dios. Está diciendo, mira bien quién soy yo el que te está hablando. Es como si Dios te dijera, yo soy el Dios que te dio la vida. Yo soy el Dios que te alimenta. Yo soy el Dios que te sustenta. Yo soy el Dios que te guarda. Yo soy el Dios que pasa por alto todas tus iniquidades. Yo soy el Dios que ha provisto un camino para tu salvación. Yo soy el Dios que te redimí, que te saqué de la esclavitud y la miseria del pecado y te trasladé a mi reino por causa de mi Hijo Jesucristo, de su sacrificio y de su sangre. O sea, yo soy ese Dios que te compró con precio de sangre. No solamente el que te hizo, el que te formó, el que te sustenta, sino también el que te redimió. Yo soy ese Dios. Y dice, por tanto, yo estoy demandando de ti estas cosas. Eso se llama autoridad. Dios es la base de toda autoridad. Y la autoridad divina es la base de todos los mandamientos. Dios es la base de todos los mandamientos. Él gobierna el universo. Escuchen bien, Dios es la autoridad suprema del universo. Y Dios gobierna soberanamente este universo a través de autoridades delegadas, que no son perfectas pero Dios las ha puesto, y de esa manera Él ejerce el dominio sobre el universo. Dios es la fuente suprema de toda autoridad, y todas las autoridades manan de Dios. Ven conmigo a Romanos capítulo 13, y lo leemos con total claridad. Porque lo, antes de entender el mandamiento, tenemos que entender el principio de autoridad. Antes de comprender el mandamiento hay que comprender el principio de autoridad que es la base del mandamiento. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Quiero que todos lo tengan, hay citas que no importa si las tienen, pero esta quiero que la lean. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay, óigase bien, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Eh, ahí, ahí vamos a los orígenes de la autoridad. Y eso arroja luz acerca de la comprensión del de mandamiento. Ahora, Dios ha diseñado la familia de tal manera que en la familia haya una jerarquía clara de autoridad. Así la diseñó Dios. No sé cómo funciona tu familia, pero el diseño... De Dios para la familia es que la familia es una jerarquía donde hay unas autoridades establecidas, una jerarquía clara de autoridad que tiene que ser clara para el niño, así estableció Dios la familia. Si la familia no está funcionando así es porque es una familia enferma, porque es una familia disfuncional, porque hay alguien que no está ejerciendo su rol dentro de la familia. Pero el diseño de la familia es que haya una jerarquía, que haya una autoridad, y que la autoridad esté claramente visible para que el niño pequeño la identifique inmediatamente. ¿Por qué diseñó esto Dios así? ¿Por qué lo diseñó Dios así? Muy sencillo, hermano, porque la lección más importante, escúchese bien, la lección más importante que tiene que aprender un ser humano en la vida es aprender a respetar la autoridad. Esa es la lección más importante que una persona puede aprender. Cuando una persona aprende esto en su vida, su vida será una vida próspera, escuche lo que estoy diciendo, será una vida próspera. Yo me atrevo a decir de manera absoluta que la mayoría de las vidas de las personas que han fracasado, han fracasado porque nunca han aprendido a respetar la autoridad. O porque en el momento en que tuvieron que aprenderlo, no lo aprendieron. Porque en su hogar no hubo esa escuela ni hubo ese aprendizaje. Miren, aprender a respetar al padre y a la madre, a respetar y a obedecer el padre y a la madre, podría decirse que es el primer peldaño en el éxito. A nosotros nos encantan, nos fascinan las conferencias acerca de cómo ser un hombre de éxito, o sea, esos títulos eso brilla enseguida y eso se llena. ¿Cómo ser una persona exitosa? Pues la Biblia sí habla de eso, solo que establece unos principios y unos parámetros muy diferentes. El primer peldaño en una vida de éxito es que aprendas a respetar a tu padre y a tu madre. Y aprendas a obedecerlo. Fíjense que me llamó la atención una casualidad. Yo iba con mi mamá, que se está pasando unos días aquí en Barranquilla con, conmigo. Iba con mi mamá en un taxi. Íbamos a hacer una diligencia. Me subí al taxi. Ya yo tengo este sermón en mi corazón. Está en mi corazón desde la semana pasada. Porque eh, eh, yo le doy gracias a Dios cuando el Señor coloca una serie. Porque prácticamente nos libera de esa angustia de, de Señor, ¿qué quieres que predique el domingo, ya yo sé que quiere que predique el domingo siguiente y todo, entonces me siento muy libre y me puedo zambullir en lo que Dios quiere, sin angustia, y yo llevaba ese sermón en mi corazón y nos subimos al taxi y el taxista comenzó a hablarnos, a comentarnos, porque yo le pedí al taxista que nos dejara en la cera en la misma cera del lugar a donde íbamos, porque nos habían dejado. En la acera de enfrente, mi mamá es una señora de edad y no puede atravesar la calle. Y él volteó y preguntó, señora, con mucho respeto, es que yo tengo a mi madre viva. Y yo quiero preguntarle cuántos años tiene usted. Mi mamá le contestó, yo tengo 87 años. Él sonrió y dijo, mi madre tiene 84 años también y está perfectamente sana y sale a la calle. Yo me enojo con ella porque se cae, porque eh, no está para eso, pero ella todavía está bien y comenzó a hablarme bellezas de su mamá. Y me hablaba con mucho amor y con mucho respeto de su mamá. Y, y yo yo estaba inquieta porque yo, yo decía, me está hablando Dios. ¿Por qué sabía que Dios me estaba hablando? Porque Dios me estaba hablando de los mandamientos y yo nunca me había montado en un taxi donde el taxista me empezara a hablar de su mamá. Y él comenzó a hablar acerca del respeto y me dijo, un hombre grande, alto, fornido, de carácter fuerte, firme, y me decía, imagínense que yo tengo una hija que cuando yo le pido un favor, me dice que ahorita, y que sí papi ahorita, y cuando mi mamá me decía algo, yo corría. Es tanta la diferencia de esta generación que se está levantando, que no respeta a los padres. Me decía, es tanta la diferencia. Que mi hija me ha dicho, mi hija me ha dicho, me comentaba el taxista, papi, tú parece que le tuvieras miedo a mi abuela, porque ella te habla y tú enseguida tiemblas. Y yo le contesté, es que ella es mi madre. Ella me parió. Yo soy lo que soy gracias a ella. Y mientras ella esté viva, la voy a honrar. Porque el día que se muera, no voy a llorar, como lloran muchos, cuando ya la mamá no está. ¿Y ya para qué? Me impactó, eso fue ayer, hermanos. Eso que les estoy contando fue ayer. Me impactó porque a veces uno dice, ¿cómo ilustro mi sermón? Señor, muéstrame algo para ilustrar el sermón porque la gente a veces no entiende sino con ilustraciones y el Señor me regaló esa ilustración el día de ayer en un taxi hermanos, se está perdiendo se está perdiendo la honra de los padres se está perdiendo el respeto y se está perdiendo la obediencia y ambas partes están implicadas Ambas partes están implicadas. Están implicados los hijos en la pérdida de este valor, en la pérdida de este mandamiento, pero también están implicados los padres en la pérdida con la permisividad que tienen con sus hijos. Quiero citar las palabras de un gran predicador que escribió un libro acerca de la crianza de los hijos. Solamente voy a citar la frase. Dice, una persona que crece con un sentido de obediencia, con un sentido de disciplina, con un sentido de respeto hacia los padres, será alguien que podrá lidiar con cualquier tipo de relaciones humanas en cualquier nivel. Esto lo escribió el pastor John MacArthur. Pero quiero que leamos lo que escribió Salomón en el libro de Proverbios. Vamos a Proverbios. Sacar un texto de estos en Proverbios es difícil porque son muchísimos. Proverbios capítulo 1. Vamos a mirar lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. Perdón, versículo 8 y 9. Proverbios, capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice la Biblia, «Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello». Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello». Quiero que pienses en este, en este texto. Dice, oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Recuerden que el mandamiento que estamos mirando hoy es el primer mandamiento con promesa, donde Dios ofrece una bendición, un regalo, un premio a todo aquel que obedezca este mandamiento. Y aquí está sucediendo lo mismo. Está diciendo. Algo acerca de ese regalo. Dice adorno de gracia. Mira, tú sabes lo importante que es caerle bien a tu jefe. Tú sabes lo importante que es caerle bien adorno de gracia. Mira, hay gente, hay gente en el mundo, escuche bien, que para que la acepten se viste con joyas, se viste con prendas costosas, se esfuerza en proyectar una imagen de gente importante para caer bien. Porque en el mundo sabemos que para que a ti te contraten en un trabajo y te den ese puesto que tú anhelas, tú necesitas caer en gracia. Tú necesitas que se te abran puertas. Si tú le caes mal a la gente, las puertas se te cierran. Si tú le caes mal... A las personas que están en autoridad o alrededor tuyo, las puertas se te cierran. Pero Dios ha prometido poner una gracia especial sobre tu vida. Que es semejante a una persona con collares. A una persona con joyas. Que la gente, que la gente se incline hacia ti. Se incline el corazón de las personas hacia ti, que le caigas bien a la gente, que caigas en gracia. Eso, uno de los tantos beneficios, uno de las tantas promesas de Dios. Dice Proverbios 24, 21. Vamos a Proverbios 24, 21. Hablando, perdón, hablando de las autoridades. Proverbios 24, 21 dice, Teme a Jehová, hijo mío y al rey. No te entremetas con los veleidosos. Dios quiere que tú aprendas a respetar las autoridades. Dios quiere que todo ser humano aprenda a obedecer la autoridad. Pero pasa algo, hermano. Pasa algo. ¿Sabe qué pasa? que nosotros no nacemos aprendiendo eso. Nosotros no nacemos sabiendo respetar la autoridad. El ser humano nace en pecado. El Salmo 51 dice, en pecado me concibió mi madre. Cada niño y cada niña que nace en el mundo, nace en pecado. Padres y madres que están aquí, sus hijos son pecadores de nacimiento. Y por naturaleza son rebeldes contra la autoridad. Por naturaleza tu hijo y tu hija se rebelará contra la autoridad. Mire, usted no necesita enseñarle a un niño a mentir. ¿Amén? Y qué más, uno, uno dice, voy a poner... Voy a, voy a abrir un álbum que diga cuándo se le cayó el primer diente. Debiéramos abrir un álbum para escribir ahí cuándo fue que mi hijo me dijo la primera mentira. ¿Cuándo fue? Algunos dicen, Uy, yo ni me acuerdo. ¿Cuándo fue su primera mentira? Nadie lo enseñó. Eso vino ahí en el chip. ¿Cuándo fue que me manoteó? ¿Cuándo fue la primera vez que me torció la boca? ¿Cuándo fue la primera vez que manifestó su egoísmo resistiéndose a prestar sus juguetes? A ningún niño se le enseña a ser egoísta. Ellos ya vienen egoístas. A ningún niño hay que enseñarle a decir mentiras. ve vamos a hacer una terapia aquí. Así es como se dice la mentira. mentiras. No, hermano. El niño nace y es mentiroso. Usted le pregunta, ¿quién partió eh, el espejo? Y él dice, yo no sé. Oh, y, si, y, si, y si tiene un hermanito a quien echarle la culpa, le echa la culpa al hermanito. ¿Y quién le enseñó eso? Eso vino así, hermano. Eso nació así. Usted está criando pecadores. Usted no está criando angelitos. Usted no está criando angelitos. Usted está criando pecadores. Pecadores caídos. Y Dios le ha dado al hombre... La obligación, vea, usted tiene delante de Dios la obligación de enseñarle a su hijo a respetar la autoridad. Así como Dios a usted lo coloca en autoridad frente a sus hijos, usted está bajo autoridad frente a Dios y frente a Dios, usted tiene que enseñarle a sus hijos a respetar y obedecer la autoridad. Hermano, a menudo escucho a los padres, Hablando de sus hijos, bellezas, bellezas, bellezas. Me cuentan todas sus proezas y me cuentan todas sus hazañas. Y yo digo, qué bendición tener aquí en la congregación semejante criatura. Sí, así como la describen los padres, yo digo, esta es una congregación privilegiada porque ha venido a posarse aquí un ángel de Dios. Inevitablemente, y quiero ser sincera y honesta, yo pongo mi mirada en aquella angelical criatura y comienzo a ver tanta mala maña. Y pongo la mirada no porque yo quiera mirar, sino porque su padre me dice que ella se mantiene en el cielo adorando a Dios yo como pastora estoy obligada a asumir todas esas cosas y traerlas para beneficio de la iglesia. Pero yo encuentro cuando miro que no es así, porque su comportamiento dentro del aposento de Dios deja mucho que desear. Aprender o más bien enseñar, porque primeramente quiero hablar a los padres. Enseñarle a los hijos a obedecer es una ardua labor. Eso no se hace solo. Es una ardua labor a la que Dios nos obliga, como dice Deuteronomio capítulo 6 a partir del versículo 4. Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. Y no está hablando del devocional. Porque Él dice, cuando vayas de camino, cuando entres, cuando salgas, las escribirás en tus manos y en tus frentes. O sea, cuando estés hablando con el muchacho, las colocarás en los postes de la puerta de tu casa. Está diciendo, todo el tiempo te esforzarás para que tus hijos sean instruidos para que tus hijos aprendan. Todo el tiempo ejercerás autoridad. Todo el tiempo serás autoridad. Hermanos, la pregunta que quiero hacerles hoy es, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Tú estás enseñando a tus hijos a obedecer? ¿Estás enseñando a tus hijos a identificar la autoridad? ¿Sabes tú? que de eso depende la prosperidad de tu hijo? ¿Sabes tú que el mañana de tu hijo depende de que él aprenda a respetarte y a obedecerte a ti? Quiero decir algo más. Quiero que miremos en la Biblia qué tan grave era para Dios deshonrar al Padre. ¿Qué tan grave era? Vamos a Éxodo ahora, capítulo 21. ¿Qué tan grave era para Dios que un hijo le faltara el respeto a un padre? Éxodo, capítulo 21, versículo 15. ¿Ya lo tiene? 15 al 17. Dice, el que hiriere a su padre o a su madre, ¿qué le pasará? Morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere o si fuere hallada en sus manos morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Y maldijere no es decirle maldito. La palabra maldecir tiene que ver con el Hablar. Este mandamiento se refiere a la manera como, escuche bien, a la manera como hablamos de nuestros padres y a la manera como le hablamos a nuestros padres. Tiene que ver con el decir, tiene que ver con el hablar. El que maldijere a su padre o a su madre morirá, morirá. Así de grave era el mandamiento, así de grave era desobedecer este mandamiento. Y quiero que vayamos a un proverbio bien feo, bien feo. Es tan feo que dudé mucho de colocarlo. Dudé mucho de colocarlo aquí porque es feo. Proverbios capítulo 20. Tiene un tono bastante, bastante feo. Proverbios 20-20. ¿Ya lo tienen? Mire lo que dice. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Ese no es el que yo digo. Yo digo otro que es peor. Y ahora no lo recuerdo. Bueno, por ahí lo encontramos y yo se los digo. Dice el ojo, el proverbio dice... El ojo que escarnece a su padre, que lo devoren los chacales o, lo, o, la, o las aves de rapiña. Dice algo así, por aquí tengo a alguien que, que sabe buscar, ya Alex está en la tarea y Alex me va a resolver el problema. Yo no sé qué hice hoy con, los, con las citas, que se me revolvieron todas. Dice, el ojo que escarnece a su padre, a su madre, es un texto bien feo. Proverbios 30, 17. Gracias, Alex. Quedaría yo sin la concordancia ampliada que tengo aquí. Proverbios 30, 17. Dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Por eso era que no lo quería leer. Tienen que se lo lea de nuevo? Bueno, vamos a leerlo de nuevo. Lo dice la Biblia. Proverbio 30, 17. El ojo que escarnece a su padre. El ojo. No está hablando del maldecir. Ahora está hablando del mirar. Mirar. O sea, una cosa es cómo hablas de él. Ahora está diciendo cómo lo miras. Mirar, hermano. Mirar. Mirar. Dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Ahora no está hablando de hablar. Está hablando de la torcida de ojo. Yo no te he dicho nada. Me estás mirando feo. No, yo miro así. has dicho los ojos? O cuando el papá y la mamá dan la espalda y se va. ¿Sí? Todo lo que sucede en, en las facciones. Todo eso, a eso se refiere, hermano a eso se refiere medite en el hecho porque cuánta necesidad hay de que aprendamos estas cosas más chiquitos ¿verdad? a mí me hubieran leído este texto hace varios años cuando tenía por allá doce diez ¿cierto? no me lo leyeron hermano no me lo leyeron porque nadie lo conoce nadie sabía pero ahí está ahí está hermano es clave es grave, hermano, nacemos en rebeldía. Y la Biblia ordena que obedezcamos a nuestros padres. Pero repito, antes de hablarle a los hijos, antes de hablarle a los hijos, yo quiero hablarle a los padres. Porque es tan cómodo no ejercer la autoridad yo quiero simplemente preguntarle a los padres que están aquí si están ejerciendo autoridad. Si están criando a sus hijos, como dice la Biblia, en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina y amonestación del Señor. Y yo lo digo, hermano, porque veo, 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 veo cómo los niños retan la autoridad de sus padres. Y cómo sus padres o sus madres se quedan calladas, callados, apaciblemente, sin ninguna reprensión, sin ninguna disciplina. Y yo quiero decirle, mire, desde que el bebé llora, usted puede decirle... ¡Shh! No hay nada más fastidioso. Mire, cuando usted necesite que le cuiden a su hijo, y su hijo es un canzón, un llorón, un manipulador, una persona que daña los muebles, una persona que no obedece. Nadie va a querer a ese niño. Cuando usted se vaya, lo van a maltratar, porque usted no lo ha criado, porque usted no lo ha no lo ha reprendido, porque usted no lo ha educado. Usted quiere que a sus hijos le vaya bien. ¿Usted quiere que a sus hijos los amen otras personas? Repréndalos, hermano. Repréndalos. Reprenda a sus hijos. Con amor, con cariño, con ternura, pero con firmeza. Con firmeza. No es pedirle que obedezcan, es ordenarle que obedezca El tono de la orden es uno. El tono de la súplica es otro. Su hijo tiene que entender e identificar el tono de autoridad. Si usted no puede con eso ahora, no va a poder de joven, a un adolescente, a un adolescente rebelde, hermano. ¿Sabes quién arregla la vida del adolescente rebelde? La misma vida. Pero nosotros sufrimos con ellos. Si pudiéramos ver a nuestros hijos sufrir por sus rebeliones y nosotros, este te lo dije, pero bueno, yo no soy así. Y yo no creo que ninguno de ustedes sea así. Ninguno de ustedes sea así. Es desde pequeños, hermanos. Es desde pequeños. Tenemos un deber de instruir. Vamos a Proverbios capítulo 13, versículo 24. ¿Ya lo tienen? El que detiene el castigo, Proverbios 13, 24. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¡Ay, no era al revés! No, no es al revés. No es al revés. ¡Ay, no le peguen! ¡Ay, no le griten! ¡Ay, no le hables así! ¡Ay, pobrecito! El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano... Lo corrige. Vamos a Proverbios 22.15. Proverbios 22.15. ¿Ya lo tienes? La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad está ligada. ¿Sabes qué hay en el corazón de tu muchacho? Necedad. ¿Y sabe cómo se quita? Con vara de corrección. No se quita de otra manera. No se quita cuando oras, no se quita como... Tú puedes ayunar, orar, pero Dios no te va a escuchar. Dios te va a decir, yo te dije cómo era la cosa. Si no lo reprendes, se tuerce más de lo que está. Si no lo reprendes, se tuerce más de lo que está. Padres, ejerzan su disciplina y no solamente para que aprendan a respetarlos a ustedes, es que de eso depende que respeten a los demás. Si no lo saben a obedecer a ustedes en las órdenes más sencillas, si el niño se burla, sabotea sus órdenes. Te he dicho que te calles, te he dicho que te sientes, te he dicho que te pares, te he dicho... Y no le obedece y usted lo permite. No va a obedecer órdenes más fuertes. No va a obedecer nunca, hermano. El niño Dios ha provisto que la mayor lección que puede aprender el ser humano, que es obedecer y respetar, sea enseñada en el cálido y afectuoso ambiente del hogar. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tu hijo aprenda a obedecer y a respetar la autoridad en un ambiente de calidez, de amor y de ternura. Y esa será su única, única oportunidad de aprender por la buena. La única oportunidad que tiene tu hijo de aprender a obedecer sin dolor es que se lo enseñes tú que lo amas. Si no, se lo va a enseñar la vida. Y la vida es implacable, hermano. La vida es implacable. Se lo va a enseñar otro. Se lo van a enseñar las circunstancias. Se lo va a enseñar el dolor. Quiero preguntarte, ¿qué haces tú cuando tu hijo llega del colegio y te pone queja del profesor? ¿Qué haces tú? Porque en ese momento tu hijo te está hablando de algo que se llama una autoridad delegada por Dios. ¿Qué haces tú? ¿Te informas bien acerca de qué es lo que está pasando? ¿Tienes el cuidado, el tacto, la sabiduría para no tocar o socavar la autoridad porque eso es vital para el desarrollo y la prosperidad de tu hijo? O por el contrario, en tu torpeza alimentas la natural rebelión que hay en el corazón de tu hijo, porque en todos los corazones hay rebelión contra la autoridad. ¿Alimentas tú eso? ¿Cómo hablas tú de las autoridades delante de tus hijos? ¿sabes qué es fatal hablar mal de un profesor delante de tus hijos? Así el profesor no te guste, eso es fatal, lo destruyes. ¿Sabes qué es fatal para la vida espiritual de tus hijos, que hables mal de los pastores delante de tus hijos, aunque tengas la razón? Es fatal que hables de las autoridades frente a tus hijos fatal que las critiques ¿sabes por qué? número uno porque eso se va a volver contra ti y número dos porque estás llevando a tu hijo al fracaso estás llevando a tu hijo al fracaso ¿cuántas personas inteligentes prósperas preparadas capacitadas con maestrías con una cantidad de cosas pero con una incapacidad ¿sabe cuál es la incapacidad? respetar e identificar y honrar a la autoridad van de empresa en empresa no encajan en ninguna parte y viven toda sus vidas hablando mal de las autoridades sobre las cuales Dios puso bajo las cuales Dios lo puso. Dice el proverbio, teme a Dios y al Rey, teme a Dios y al Rey, honra a Dios y al Rey, a todo el que esté puesto por autoridad, ninguno es perfecto, pero está puesto por Dios. Aprende a ver la investidura de Dios en la persona que Dios ha colocado en la autoridad y aprende a temer a Dios en esa investidura. Aprende, hermano. Yo quiero decirte que esta es una de las lecciones más importantes que yo aprendí en mi vida y no la aprendí de niña. No me la enseñaron mis padres. Me la enseñó la vida, hermano. Me la enseñó el fracaso. Me la enseñó la frustración. Cuando me equivoqué, cuando me la embarré, cuando perdí oportunidades, es que me di cuenta. Tengo un problema con la autoridad. Tengo un problema para respetar la autoridad. Y de ahí en adelante, de ahí en adelante fue que mi vida empezó a ordenarse y ya era cristiana. Y ya era cristiana. Ve hermano, la autoridad de Dios delegada es sagrada, no se toca. Resistirla acarrea maldición en todos los ámbitos, en todas las áreas. Si a usted quiere que le vaya bien, de este mandamiento se desprende la prosperidad y la bendición de Dios. Para que seas de larga vida y te vaya bien. Para que te vaya bien. Primer mandamiento con promesa. Quiero decirte, hermano, quiero compartir contigo un ejemplo. Un ejemplo que hay en Jeremías capítulo 35, te voy a contar porque es un poquito larga la historia, pero quiero que entendamos. Miren, quiero que me escuches un momentico y después vamos a Jeremías 35. Primero me escucha para ubicarte en el contexto de lo que vamos a leer. El pueblo de Israel había violado todos los mandamientos. Y ya Dios estaba cansado, estaba hastiado. Y levantó al profeta Jeremías para que Jeremías profetizara acerca del castigo que venía porque Babilonia iba a invadir Jerusalén. Y el profeta Jeremías estuvo todo el tiempo llamando al pueblo de Dios al arrepentimiento. Antes de que el imperio de Babilonia entrara y destruyera el pueblo de Judá o el reino del sur, la mitad del pueblo de Dios, la que quedaba. ¿Sabe por qué? Porque el reino del norte, que eran las tribus de, de Samaria, las tribus de Efraín y las diez tribus del norte, el reino del norte ya había caído ya había sido llevado cautivo por el imperio de Asiria, por el mismo pecado, por la misma rebelión, porque se habían hecho dioses ajenos, porque habían profanado el nombre de Dios, porque se habían hecho esculturas, porque habían violado toda la ley. Entonces, a los del norte, que fueron los primeros en caer, Dios se los llevó cautivos con el imperio asirio que entraba y destruía todos los pueblos y todas las naciones. En esa época todavía, el reino del sur, Judá, la tribu de Judá todavía se mantenía un poquito, un poquito fiel a Dios. Y durante esa época, que todavía existía el pueblo de Judá y la nación de Jerusalén, durante esa época, llegaron a Jerusalén una tribu, escúcheme bien, que estaba huyendo de las invasiones asirias. Una tribu que no eran judíos. Una tribu llamada la tribu de los recabitas llegó a Jerusalén buscando refugio y entraron a Jerusalén y se refugiaron en Jerusalén porque ellos eran una tribu nómada. Ellos se llamaban los recabitas. Cuando Dios vio la rebelión de Judá y de toda Jerusalén, envió a Jeremías a anunciar el castigo. Dios le dijo a Jeremías, te voy a mostrar una tribu que sabe honrar a sus padres. Te voy a mostrar un pueblo que sin haber recibido la ley y sin haberme conocido a mí, sabe obedecer y honrar a sus padres. Es la idea de lo que vamos a leer. Jeremías 35. Vamos a leer versículo 2 al 10. Jeremías 35, del 2 al 10. Dice la palabra del Señor. Ve a casa de los recabitas, le dice Dios a Jeremías, y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces, a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abisinías, a sus hermanos, a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Idalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salún, guarda de la puerta, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas, tazas y copas llenas de vino y les dije, beban vino. Mas ellos dijeron, mire lo que pasa aquí, ellos están refugiados ahí, su vida y su bienestar depende de que se lleven bien con los israelitas que son los dueños de casa. Mas ellos dijeron, versículo 6, no beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recap, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro Padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viñas, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hemos hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre Dios a ver si la captan, Dios le dice a Jeremías: yo te voy a mostrar un pueblo que obedece a sus padres y son impíos yo voy a mostrarte un pueblo que sabe honrar a su padre y no me han conocido, ni les di yo mi ley a ellos míralos recabitas, pruébalos para que veas, diles que toman vino y no te van a decir, ay es que nosotros no tomamos vino porque el vino es malo nosotros no tomamos vino porque es que eh, el alcohol lo embolata a uno nosotros No, ese no es el motivo. El motivo no es si el vino es bueno o es malo. El motivo no es si vivir en tiendas o establecerse es bueno o es malo. Ese no es el motivo. El motivo es que nuestro padre, Jonadán, dijo que no lo hiciéramos y nuestro padre merece ser honrado. Y la honra de un padre es la obediencia de sus hijos. Y dice, y no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. O sea, ustedes verán a ver si nos votan, ustedes verán a ver qué hacen con nosotros, pero desde que existimos, hemos sido un pueblo que ha bendecido y honrado a su Padre. Quiero decirles lo que pasó con ellos. Bueno, las palabras tristes de, del Señor, de Dios, dice el versículo 13, ahí mismo, en Jeremías 35, el versículo 13 dice... Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y di a los varones de Judá. Mira lo que dice Dios. Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén y a toda la piedra angular. Ve y diles lo siguiente. ¿No aprenderán a obedecer mis palabras? Dice el Señor. Fue firme la palabra de Jonadad, hijo de Recap, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy por obedecer al mandato de su Padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar y no me habéis oído, dice el Señor. Mire lo que dice ahora. En el versículo 19, para resumir, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recar, un varón que esté en mi presencia todos los días. Bendijo a una tribu extraña. Y aquí está él respaldando su palabra. Quien quiera que tú seas. Creas lo que tú creas. Pertenezcas a la religión que pertenezca. Dios es tan fiel que el solo hecho de que tú obedezcas y respetes a tus padres te garantiza la bendición de Dios en tu vida. Y el solo hecho de que obedezca a la ley, aunque no conozcas a Dios, aunque seas un impío, aunque no tengas ni idea, aunque no hayas nacido de nuevo, el mandamiento es tan poderoso y es tan importante para Dios que Dios está empeñado en su propio nombre, en decirte, el que obedezca al padre y a la madre, el que lo honre, yo lo bendeciré y lo prosperaré y estará en mi presencia todos los días de su vida hermanos 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 me regalan cinco minutos más Dios dice fue firme la palabra de Jonadá padres padres levanten la mano los padres aquí quiero las manos de los padres. padres 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 varones mamás no Padres, ojalá que tengan palabra firme, ojalá que tengan palabra firme para que sus hijos los obedezcan, padres. Ahora quiero pedirle a las esposas, no, 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 dejen la mano arriba, dejen la mano arriba, a las esposas de esos hombres que tienen las manos arriba. No, las esposas no van a levantar ninguna mano, las esposas van a mirar esa mano que está arriba. Mira la mano que está arriba. Esa es la mano de la autoridad. Mujer, mira la mano que está arriba. Mira la mano que está arriba. Esa es la mano de la autoridad que Dios ha puesto en tu casa y sobre tus hijos. Y es voluntad de Dios que tú hagas que la palabra de ese hombre sea firme en tu casa. Mujer, te lo voy a repetir. Es voluntad de Dios. Que tú seas ayuda y no estorbo para que la palabra de este hombre sea firme para tus hijos. No contradigas lo que él dice. No socaves la autoridad que Dios ha puesto. ¿Sabes por qué? Porque si lo haces, vas a destruir a tus hijos. Si lo haces, vas a destruir a tus hijos. No contradigas. ¿Sabes cuántos niños rebeldes hay? ¿Sabes por qué? porque papá y mamá discuten delante de ellos sobre quién tiene la razón y no les importa que los hijos los escuchen. Y quiero decirte, mujer, la que tiene la obligación de cerrar la boca eres tú, aunque tengas la razón. Deja que tus hijos salgan de la casa y hablas a tu esposo, pero no socabes nunca la autoridad que puso Dios. Aunque él esté equivocado, razonarás con él a solas. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Aunque él esté equivocado, razonarás con él a solas, pero no socavarás delante de tus hijos la autoridad que Dios le entregó a él para que tus hijos aprendan a respetar, para que tus hijos aprendan a obedecer. Amén. Dios los bendiga.